0: ...y tal vez era más difícil de romper que una cadena de hierro. Recorrió grandes ciudades y ahora al sentir el olor de los árboles, del bosque, al ver volar tantos pájaros, fue como un golpe. Casi como el pequeño golpe que sentía cuando un dardo se le clavó una tarde lejana porque no huyó de los cazadores... No estaba dispuesto a escapar de esos seres tan débiles. Fue así, como un pequeño golpe, y se le vino encima toda la memoria. Esa noche, cansados, todos en el circo se durmieron temprano, pero el elefante no. Despertó a la elefanta y le contó sus planes. Ella dijo primero que no, que estaba loco que iban a ser un mundo desconocido, que aquí nunca les faltaba comida, que todas las noches los aplaudían a rabiar, que quién sabe lo que les esperaba fuera de la carpa. ¡Claro que quiero irme! ¡Y ya mismo! dijo finalmente la elefanta. ¿Qué vamos a hacer? dudó ahora el elefante. No sé, pero si allá fuera hay árboles un río y una selva, ese es nuestro lugar. Aquí estamos seguros, pero no tenemos aire libre. Entonces, ¿querés irte? dijo el elefante. Elefante, ¿qué estás pensando? Este es el mejor momento para salir de aquí. Después veremos, dijo convencida la elefanta. Y se fueron. Caminaron sin hacer ruido y se alejaron lentamente del circo. Siguieron por las calles dormidas de la ciudad y sin mirar atrás llegaron a los primeros árboles. Arrancaron con la trompa un manojo de hojas frescas y sintieron que eso se parecía a la felicidad. Ahora podemos descansar un rato, dijo la el elefanta. No, todavía no, dijo el elefante. Mañana van a ir. A salir a buscarnos. ¿Nos encontrarán? Si nos alejamos mucho, no. Tenemos que meternos en el monte, lejos de los caminos. Nos van a buscar por los caminos. Y se internaron en el monte. Y caminaron sin descansar. Abriéndose paso entre la maleza. Días y noches caminaron encontrando cada vez más árboles y más árboles grandes y encontraron espacios abiertos para correr y en largas noches bajo las estrellas descubrieron el canto de los pájaros y el sonido del viento vieron volar las grandes bandadas de garzas blancas y se quedaron quietos escuchando el griterío de las cotorras probaron distintos pastos y las hojas de los árboles y fueron descubriendo sabores dulces y amargos, y fueron eligiendo porque tenían para elegir. En la laguna vieron rastros de toda clase de animales, y jugaron echándose agua con la trompa, y sintieron el calor del sol y la frescura de la sombra. Caminaron, y cada noche sentía que estaban un poco más cerca. Y vino un olor a tierra mojada, y los elefantes se quedaron inmóviles, recordando. Sabían que ahora vendría una de las cosas más hermosas. ¿Llegaría la lluvia? Esperaron la lluvia. Esperaron la lluvia con las trompas levantadas, lanzando el enorme grito de los elefantes. El agua comenzó a caer y sentían que la lavaba y la refrescaba. Que les secaba el recuerdo de las jaulas y de las cadenas. Y gritaron de nuevo, hasta cansarse de gritar, hasta que se acabó la lluvia. Eran nuevos elefantes. Cada vez que escuchaban algún ruido, se quedaban quietos. Sentían demasiado el olor de los hombres todavía. Tenían que llegar más lejos. ¿Dónde quedaba ese lugar más lejos? Siguieron caminando. Nadie sabe si fue el instinto y la inteligencia de los elefantes o si fue simplemente el azar. Pero lo cierto es que se encaminaron hacia un lugar del monte impenetrable, lejos de las ciudades y del hombre. Y ahí se quedaron, en el monte chaqueño. Nadie volvió a verlos nunca. Nunca intentaron volver. Hoy cumples treinta y tres años, la edad de Cristo, como decían, decimos las viejas. Con esta inspiración pienso en los herodes que te mataron, en el momento de nacer, al borrar tu nombre, tu historia, tus padres. Laura, María, tu madre, estará llorando en este día tu crucifixión y desde una estrella esperará tu resurrección a la verdadera vida, con tu real identidad, recuperando tu libertad, rompiendo las rejas que te oprimen. Querido nieto, ¿qué no daría para que te materialices en las mismas calles en que te busco desde siempre? ¿Qué no daría por darte este amor que me ahoga por tantos años de guardártelo? Espero ese día con la certeza de mis convicciones sabiendo que además de mi felicidad por el encuentro de tus padres, Laura y Chiquito, y tu abuelo Guido, desde el cielo, nos apretarán en el brazo que no nos separará jamás, tu abuela Estela. Última carta que escribió Estela de Carloto en el 2011 a su nieto Guido, que desapareció al nacer en la última dictadura del 76 en la Argentina. Después de 36 años pudo encontrarlo. Antes de llegar al tema central, la apropiación sistemática de menores, voy a contar brevemente lo que pasaba en esos años. En 1970, en plena dictadura de Onganía, en Argentina, un grupo de personas afines a Perón crean una organización guerrillera dándose a conocer como Montoneros. Además, de otros grupos similares. Su ideología era llevar la situación de la Argentina a una etapa revolucionaria. Un primero de julio de 1974 fallece Juan Domingo Perón siendo presidente por tercera vez. Tras esta noticia asume como presidenta su esposa María Estela Martínez de Perón, Ella estuvo en el mandato solo dos años, porque las Fuerzas Armadas, la Marina, la Aeronáutica y el Ejército decidieron tomar el poder haciendo un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. Sus objetivos, según su discurso, era hacer un proceso de reorganización nacional, pero para eso llevaron a cabo el terrorismo de Estado que consistía en hacer desaparecer a los que ellos llamaban grupos subversivos. Robados al nacer Las Fuerzas Armadas no solo hacían desaparecer a estos grupos. Cuando los llevaban a los centros clandestinos, los torturaban, asesinaban y además hicieron un plan sistemático de apropiación de menores. Muchas mujeres a las que hicieron desaparecer eran embarazadas y madres. A ellas también las torturaban, pero la peor tortura que recibieron fue perder a sus hijos. Este plan sistemático consistía en completar la desaparición en forma ideológica, o sea, que muchos niños quedaron en manos de los militares para que no tengan los mismos pensamientos que los padres. Las embarazadas tuvieron que dar a luz en forma clandestina porque estaban en cautiverio, pero esos bebés no se quedaban con ellas, los separaban y eran vendidos, dados en adopción o abandonados en orfanatos. A los niños dados en adopción les quitaron su identidad y decían que fueron abandonados por sus padres. Entonces cuando una familia que no estaba enterada de la situación los adoptaba en forma legal creían que de verdad eran abandonados por sus padres. Otras familias los podían adoptar de forma ilegal siendo familiares de algún militar que trabaja en un hospital como le sacaban los hijos a los desaparecidos, les podían dar ese bebé, algún familiar suyo que no podía tener hijos o que pudo haber perdido alguna vez. También muchos de esos hijos fueron criados por los militares a su manera. A medida que pasaba el tiempo, las madres de los desaparecidos, preocupadas por la situación de saber dónde estaban sus hijos, se juntaron todos los jueves en Plaza de Mayo a caminar dando vueltas alrededor de la pirámide de Mayo, en modo de protesta, porque nadie las ayudaba, y así se las reconoció, como las Madres de Plaza de Mayo en 1977. No solo estaba el grupo de madres, también había otro grupo de abuelas, formadas el mismo año y reconocidas como abuelas de Plaza de Mayo. Como habían madres embarazadas desaparecidas, que seguramente ya habían dado a luz, también buscaban a sus nietos desaparecidos. Las abuelas buscaban encontrar a sus nietos para devolverles su identidad. La lucha de estas madres y abuelas Duró y durará muchos años, porque aún faltan varios hijos y nietos desaparecidos por encontrar. Pudieron encontrar a 130 nietos al día de hoy, 2020, pero se dice que siguen habiendo entre 400 o 500 desaparecidos aproximadamente. Crecí en un pueblo de la Pampa, Argentina y viví sin saber que era adoptado, sin saber que era un hijo de desaparecidos de la dictadura militar argentina. Mi abuela, Estela de Carlotto, me buscó durante 36 años, hasta que el 5 de agosto de 2014 nos reencontramos. A partir de ahí empecé un cambio de identidad, al menos en los papeles. Ya no me llamo Ignacio Urban, sino Ignacio Montoya Carlotto. El 2 de junio del 2014, el día de mi cumpleaños, me enteré de que soy adoptado y al saberlo fantaseamos con mi esposa con eso. El proceso de búsqueda duró poco. Hice el contacto con las abuelas y luego con la Asociación de Derechos a la Identidad, que es una institución que lleva adelante las investigaciones y que ordena las extracciones de sangre para que se cotejen en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Fue creada por las abuelas, y es donde constan las muestras genéticas de todos los familiares de desaparecidos. Al poco tiempo, me llamaron para darme la noticia. Fragmento del testimonio de Guido, el nieto recuperado de Estela de Carlotto. Este postcat fue realizado en marco de un trabajo para la materia Análisis en el Mundo Contemporáneo del Instituto Superior de Formación Docente para la carrera de Educación Inicial. Mailena Jiménez, de Primero A. ¡Ali! Siempre a tu lado, inspirado en el cuento El Niño Perfecto. Mi hijo Daniel es perfecto, hace todo lo que le digo, es obediente, me ayuda, es aplicado y culto. Un día, conversando con su profesor de literatura, me cuenta que Daniel es el niño con mejores calificaciones de toda la clase, y eso me hace sentir orgullosa, porque lo envié desde muy temprana edad a un jardín maternal. Un día viendo un programa de preguntas y respuestas en la televisión, Daniel me sorprendió con lo rápido que respondía a las preguntas que le hacía el conductor del programa al participante. No se equivocó en ninguna. Con tan solo 12 años de edad, era el niño ideal para mí y seguramente para cualquier padre, porque ¿quién no querría un niño perfecto? A ese niño que está siempre ayudando, comprendiendo y que además sea muy aplicado. Hoy decidí darle una sorpresa para cuando esté de regreso a casa. Del colegio sale a las doce treinta horas, así que voy a prepararle un rico almuerzo, su comida favorita. Pero antes voy a limpiar y ordenar su habitación, así está aseado para cuando haga sus deberes. Ordenando y limpiando, tiré sin querer su estante lleno de libros. Rápidamente lo ordeno, así termino todo antes de que llegue. Me llamó la atención un cuaderno que tenía en ese estante. Cayó abierto mirando hacia el suelo. Cuando lo levanto para ponerlo en su lugar, veo que es un cuaderno escrito por Daniel. Interesada en saber qué decía ese cuaderno, leí algunas páginas, pero me di cuenta que en ese cuaderno escribía situaciones que le sucedían en la vida cotidiana, a dónde iba, qué hacía, con quién se hablaba, etcétera. Entonces me detuve porque me di cuenta que es su diario personal y no me incumbe leerlo. Pero me llamó mucho la atención una palabra que utilizó en una oración y quise leerla. Hoy acompañé a mi papá al trabajo. En el camino observé que en una vidriera había un vestido muy bonito. Quisiera ahorrar para poder comprármelo, así cuando use los zapatos de noche de mi mamá puedan combinar. Impactada ante la situación, me quedé un instante pensativa. ¿Mi hijo perfecto me ocultó que quiere un vestido? Se me cruzaron un montón de cosas por la cabeza. Pero me dije a mí misma, ¿por qué me hago miles de preguntas? Si no voy a poder responder ninguna. El único que podría es mi propio hijo. Confiada ante mi decisión, esperé a que sea el horario de llegada de Daniel para poder preguntarle aunque me di cuenta que no es lo mejor invadirlo de preguntas. ¿Cómo podría explicarle a mi hijo que leí su diario íntimo y que sé que le gustaría comprar un vestido? Tendría que empezar la conversación preguntándole qué ropa le gustaría que le compre. Son muchas preguntas que tendría que resolver antes de su llegada. Ya sé, cuando llegue voy a contarle la verdad que encontré su diario y que me perdone por haberlo leído pero quería saber por qué me ocultó esto sabiendo que puede confiar en mí. A las doce treinta horas llega Daniel a casa. Pasó por el pasillo, me saludó correctamente y se fue a su habitación. Nerviosa ante la situación que estaba por llegar, decidí tomar un trago largo de agua y repetí en mi cabeza, siempre a tu lado, siempre va a ser mi hijo perfecto. Dejé el vaso sobre la mesa y fui directo hacia la habitación. Toqué la puerta y pasé al cuarto. Dani, ¿te puedo preguntar algo? Sí, mamá. ¿Qué sucede? Hoy, limpiando tu habitación, encontré tu diario y... Rápidamente, Daniel me interrumpió para preguntarme por qué lo hice, con un tono tembloroso. Ahí... Me di cuenta que él tenía miedo, más miedo del que yo tenía al hacer esta conversación. Me di cuenta que él lo confiaba en mí para decírmelo. ¿Por qué no confiaste en mí? Me hubiese gustado que me lo digas cuanto antes, le dije. ¿Para qué, mamá? ¿Para que se desilusionen de mí? Helada con su respuesta, tartamudeando, le dije, «Pero, ¿por qué creíste que me iba a desilusionar?» Porque vos, junto a papá, están todo el tiempo diciendo lo perfecto y buen hijo que soy. Y si se enteraban de esto, sé que no les iba a gustar. Sé que a los adultos no les agrada que un niño de mi edad esté interesado en ropa de mujer. Pero hijo, me juzgaste mal. Jamás te rechazaría. Sean como sean tus gustos, está muy bien, porque cada uno tiene gustos diferentes. Daniel se quedó mirándome sorprendido. Intenta decirme algo, pero no le salen las palabras. ¿De verdad me aceptás? Respondió. Claro que sí, y siempre vas a ser mi niño perfecto. Pero lo que me duele es que no hayas confiado en mí para contármelo. Mamá, yo no quiero ser perfecto, quiero ser libre. Hijo, la sociedad es la que critica estas situaciones, pero hay que naturalizarlas, y vos nunca tenés que ocultarte. Daniel, con lágrimas en los ojos, me dijo Gracias, mamá, perdón por no habértelo dicho cuanto antes. Es que estoy descubriendo estos gustos de vestir. Solo espero que mi papá no se enoje. Conociendo a mi marido, me imagino cuál sería su respuesta. Luego de esa conversación, Daniel y yo nos distendimos bastante. Me contaba todo lo que pensaba, lo que sentía y lo que le gustaba. Al finalizar, decidimos en contarle todo a papá cuando llegue del trabajo. Con la llegada del padre, Daniel estaba muy nervioso y pude notarlo. Intenté calmarlo con un fuerte abrazo diciéndole al oído con palabras cálidas, siempre a tu lado hijo, gracias. Daniel sonrió, aspiró profundo y se sentó en el sillón a esperar a que llegue el papá. Buenas tardes familia, dijo mi marido entrando rápido por la puerta. ¿Qué pasó que los notó muy callados sentados en el sillón? Inmediatamente Daniel comienza a llorar. Mi marido preocupado se pone de cuclillas delante de Dani, le limpia las lágrimas y le pregunta qué estaba sucediendo. Ante la situación no tuve más remedio que explicarle a mi esposo lo que estaba pasando pero Daniel, con una voz temblorosa, exclamó, «Papá, me me gusta vestirme diferente a los niños de mi edad. La ropa de mujer me gusta». Mi marido hizo la misma expresión que yo cuando me enteré y le dijo, «Bueno, Dani, si no me lo habrás dicho, será por algo. No hace falta que me respondas, pero no quiero quedarme con el pensamiento de que no me lo dijiste» porque creías que no te iba a querer. Es que tengo mucho miedo que no te guste que sea diferente al resto, y por esa razón no me ibas a querer. ¿Diferente al resto? dice mi marido inquietado. ¿Qué sería diferente al resto? Todos tenemos características y gustos diferentes, pero tenés que saber que no es nada malo lo que estás diciendo. Sí me pone mal que hayas creído que no te iba a querer. Mamá me dijo lo mismo, respondió Daniel. Perdón por haber creído que no me iban a querer, es que las personas juzgan mucho los gustos del otro y sé que a ellos no les gusta. Lo interrumpo y le digo, Dani, si a vos te gusta, está muy bien. No importa lo que opine el resto, porque siempre van a opinar. Te ocultaste porque creías que estos gustos están mal y en realidad Es como dice papá, cada uno tiene gustos diferentes y hay que respetar y entender. Daniel dio un suspiro de alivio, nos extendió los brazos y nos dimos un cálido abrazo entre los tres. Me doy cuenta que mi marido saca las llaves del auto de su bolsillo y nos dice, acompáñenme a un lugar. Con Daniel nos quedamos confundidos, pero lo seguimos hacia el auto sin decir ninguna palabra. Hicimos algunas cuadras llegando al centro comercial. Frenó frente a una tienda de ropa y dijo, ¿Cuál es el vestido que te gusta, hijo? Yo te lo compro. Fin